0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 15 de mayo, 15 del 2023, día de San Isidro, festivo en Madrid, con acto institucional en el ayuntamiento de la capital, pero sin bolaños. De modo que de no, no, no tendrá ni de lejos el eco que tuvo lo del 2 de mayo. Pues si no hay polémica, la presencia o no presencia de un ministro, pues no... También en esto Ayuso le gana en repercusión a su compañero de candidatura, el señor Martínez Almeida. Compañero, a pesar de todo compañeros. Si Ayuso y Almeida son capaces de fingir que se adoran, a ver por qué no iban a poder fingir ayer Sánchez y García Paje que se soportan. Fue testigo ayer puertollano del esfuerzo que ambos hicieron para aguantarse toda una mañana. En ausencia de Bolaños y de cualquier otro ministro, hoy el alcalde de Madrid va a entregar las medallas de la ciudad que no se entrepodemos, pero una es para Ana Rosa. Ya te tocará, Pablo, ya te tocará. Dentro de unos años, cuando tu carrera periodística pues esté más asentada, ¿no? que al final tú eres un chaval que está empezando en esto. ¿eh? Como es un acto institucional, y como están allí los rivales de los otros partidos, Almeida, el alcalde, se va a abstener de hacer campaña. Espero. Y casi mejor, porque si la hiciera, presumiría de que le va a regalar a cada recién nacido madrileño un chupete con el oso y el madro. Y el Madroño, ¿qué bebé no ha soñado con tener algo así nada más nacer? Un chupete con el símbolo de la Ciudad de Madrid, que así es como se amarra a los votantes, José Luis. Dándoles lo que quieren los votantes desde el primer llanto, ¿no? quiere un chupete? Pues el esta, el, la administración te regala el chupete. O consiguiendo que se callen, porque el chupete también sirve para eso, ¿no? Deja de quejarte, baby, votante estamos trabajando a los padres del recién nacido anunciado el PP Madre Niño el PP de la, de la ciudad de Madrid a los padres del recién nacido les enviará el ayuntamiento si Almeida sigue siendo alcalde un código QR con los papeles del niño para la escuela infantil el, el código de la beca para que puedan pagarse la escuela privada aquellos que no consigan plaza en las escuelas públicas porque no dan abasto para toda la demanda que hay ¿no? bueno, la promesa la promesa luego si además de prometer lo de la beca se sabe ejecutar a tiempo para que no eh, le ingresen el dinero a la familia un curso después de haberla solicitado como pasó la última vez que te retrasas, te retrasas, te retrasas y el dinero llega cuando el niño ya está haciendo el interrail gentileza del gobierno de España De las promesas de los unos y de los otros van a conseguir que lloremos el día que la campaña electoral termine y qué será de nosotros luego? Ya nadie nos regalará nada una vez que pase el 28 de mayo. Tendremos que esperar a diciembre para que vuelva a ponerse en marcha el bombo de los regalos que anuncian los candidatos. Bueno, digo, nosotros ya nadie nos regalará nada. No, nosotros. Los votantes que tengan menos de 35 años, incluyendo los recién nacidos, y los que tengan más de 65 años, incluyendo a los jubilados con la pensión máxima, porque para el resto no hay... Es que no hay regalo ninguno, ¿eh? Entre 35 y 65 estamos muertos, desde el punto de vista de, de los regalos electorales, entiéndame. Esto de Sánchez convertido en agente promocional de sí mismo, ya es un poco caricatura, ¿eh? Con todo el cariño al presidente. Un poco caricatura. Mitin que da, regalo que reparte. Y a todo lo llama avance social. Ayer tocó el único colectivo que en este país no ha perdido poder adquisitivo, que son los jubilados. Que a su 8,5% de subida de la pensión, 8,5%, para que no pierdan poder adquisitivo, ahora podrán añadirle un descuento en las entradas del cine. Un descuento que abonaremos generosamente pues, el resto de los ciudadanos. A mayor gloria del presidente, que es el que lo promete por nosotros, ¿no? Y es verdad, Sánchez reincide en lo del plagio, pues es verdad. Esto de subvencionarle el cine a los mayores de 65 lo inventó Esperanza Aguirre, conocida socialdemócrata. Lo inventó en Madrid cuando era la presidenta. Y está estado tacaño Sánchez, ¿eh? porque con ella se pagaba un menos. Con ella los, los jubilados pagaban un euro por ir al cine un día a la semana. Con Sánchez van a ser dos. Lo que pasa es que Aguirre le puso un título bastante vulgar que era «Mayores de cine». Y Pedro le ha puesto un título pues ambicioso, que es avance social. En el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, vamos a hacer un nuevo avance social y es bonificar a los mayores de 65 años para que todos los martes vayan al cine y solamente paguen dos euros. ¡Ida al cine! Los martes mayores de 65 años. ¿Y por qué dos euros, presidente? ¿Por qué dos euros y por qué no? Ningún euro, que no paguen nada. O sea, ya que se pone, ¿por qué no gratis total para los mayores de 65? años, ¿qué se lo impide? ¿Y por qué solo los martes? O sea, ¿qué avance social es este que solo rige los martes? Esto no es nada. Los avances sociales tienen que ser toda la semana, presidente. O sea, avanzamos socialmente los martes y luego llega el miércoles y retrocedemos socialmente porque ya se les cobra la entrada completa. Pasa que los sábados no quieren ir al cine los jubilados. Son. ¿O es que los sábados... ...no hace falta que vayan... ...porque las salas de cine... ...ya tienen butacas... ...vendidas suficientes... ...sin necesidad de que el... el estado entre ahí a incentivar... ...para que vayan al cine... ...como que los martes... ...y en el pueblo en el que no hay cine... ...¿qué hacemos con los... ...ahí los jubilados no tienen descuento... ...ni bonificación, ni nada... ...sea usted valiente, presidente... ...sea valiente... Que le den tila a la Junta Electoral Central, ni caso a lo que diga la Junta Electoral, de no se pueden decir determinadas cosas, Consejo de ministros en campaña, no sé qué. Anuncie usted a la vez el cine gratis para mayores y el teléfono gratis para los jóvenes, el móvil gratis. ¿no? Si Almeida regala chupetes, usted no se quede atrás. Usted regale consolas, zapatillas nuevas, para zapatillas deportivas para los chavales. Y a todo lo llama avance social. Algún día cambiaremos la Constitución. Para consagrar ahí, negro sobre blanco, el derecho al Interrail Y el derecho al cine barato. Tenga uno la edad que tenga. Es esto de solo para jóvenes y mayores. Y el que no sea ni joven ni viejo, ¿qué pasa? No puede ir al cine con descuento. El que no es ni joven ni viejo, que siga pagando. Para poder subvencionar a los colectivos más necesitados todas estas urgencias vitales que de pronto hemos descubierto. Urgencias vitales, hacer el Interrail. Agencias vitales, ir al cine los martes. El presidente ya no disimula que se está pagando la campaña electoral, su campaña electoral, con los presupuestos generales del Estado. O sea, ríete tú del dopaje de Lance Armstrong. Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes. Teoría y práctica de la decencia. El viernes pronunció esta frase el presidente de la Casa Blanca en los jardines de la Casa Blanca cuando le preguntaron los periodistas españoles por las listas de Bildu. claro, Si el miércoles, cuando saltó la noticia hasta de que Bildu mete 44 condenados, entre ellos condenados por asesinato en sus candidaturas municipales, si el miércoles, cuando saltó la noticia, los portavoces socialistas hubieran dicho esto mismo de puede ser legal pero no es decente, igual la bola de nieve no habría crecido tanto. ...pero claro, cuando tardas dos días en decirlo... ...y lo haces después del lendacari ...la frase suena un poco a copia... ...tienen derecho a presentarse en las listas... ...pero no hay derecho... ...tienen derecho pero no hay derecho... ...dijo el jueves el lendacari Urcuyo. ...es legal pero no es decente... ...dijo el viernes el presidente Sánchez... ...que es una frase resbaladiza además... ...lo de es legal pero no es decente... ...porque tus críticos toman nota de la frase... ...y te están esperando con la frase en la mano para la próxima vez que justifiques un pacto con Bildu en el hecho de que es un partido legal que tiene presencia en el parlamento y que les dijimos que si dejaban el terrorismo entonces podrían participar es legal pero es decente pero es que añadió el presidente una segunda reflexión sobre estos etarras candidatos y creo que lo único que pueden aportar estas personas a la vida pública es un mensaje de perdón de reparación y de arrepentimiento ya y Otegi y Otegi, ¿qué puede aportar o sea, el presidente Sánchez? O sea, esto que dijo usted de que, criticando la presencia de estos tipos en las listas, ¿eh? que lo que tienen que hacer es arrepentirse y, y trabajar por la concordia y no presentarse a una selección. A selección. Eh, ¿Otegi está exonerado de esto o también va por él? Porque Otegui también estuvo ahí. ¿eh? Es uno de los condenados por secuestro. Cumplió condena, claro. Luego volvió a ser condenado por trabajar para ETA. Es que Otegui debe su carrera política a haber sido uno de ellos, si no de qué. Él también debería mostrar arrepentimiento y abstenerse de aparecer en una lista electoral. Pablo Ordaz firmaba ayer un artículo en el diario El País en el que recordaba aquellos años, muchos años, muchos años, en los que los medios de comunicación, sobre todo algunos analistas, eran expertos en interpretar los pozos del café, ...escrutaban cada comunicado de ETA... ...y cada declaración de Arnaldo Otegui... ...queriendo encontrar alguna traza... ...que invitara a la esperanza de un cambio de ciclo... Y ...decía Pablo y decía bien... ...como después de cada declaración... ...y de los análisis correspondientes... ...llegaba ETA y hacía lo que mejor sabía hacer... ...que era matar a alguien... ...y luego en el pueblo del concejal asesinado... ...se celebraba un pleno municipal de condena... ...en el que los compañeros del difunto... ...fuera del PSE o fuera del PP abrumados por la certeza de que podían ser los próximos, eran insultados por los simpatizantes de Batasuna, mientras los concejales de esta organización votaban en contra de las mociones que repudiaban el crimen. Las casas del pueblo incendiadas una y otra vez, blindadas como sucursales bancarias, permanecían abiertas y se resistían ante el terror. aquellos tiempos, escribía ayer Pablo Ordaz, quedaron afortunadamente atrás. ETA fue vencida. Aquellos que resistieron a las botellas incendiarias y a las bombas Lapa, hoy comparten en la cola del cine, en la del supermercado, en el rellano de casa, comparten espacio con gente que deseó su muerte o que miró para otro lado. Tal vez nunca se les haga justicia a todos aquellos y aquellas que jugando al dominó en las, en las casas del pueblo, practicaron la resistencia civil frente al terror. Pero decía Pablo Ordaz, no estaría mal un poco de cariño algo de reconocimiento, algo de cercanía, tal vez una declaración rápida, inequívoca, de rechazo a la última provocación de Otegi, aquel al que algunos analistas llamaron héroe de la retirada. No es suficiente decir que la presencia de antiguos terroristas de ETA en las listas de Bildu sea legal. Convendría también decir que duele esa presencia. Añado que convendría decirlo por principios por convicción, en el minuto siguiente a que esa presencia se confirme, sin vacilar en cálculos sobre el aprovechamiento electoral y demostrando el compromiso que se presume con la decencia y con la memoria. Carlos Alcina, en Onda Cero.